0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 11. März. Geldspenden ist die beste Hilfe für die Ukraine. NATO Rampe wird Freizeitgelände und was würden autofreie Sonntage bringen? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wer den Menschen in der Ukraine helfen will, solle am besten Geld spenden, sagen Mainzer Experten. Je mehr sich der Hilfstransporter der Mainzer Malteser dem Grenzübergang zur Ukraine nähert, desto schleppender geht es vorwärts. Lastwagen voll mit Hilfsgütern, Fahrzeuge von Polizei, Militär und Rettungskräften, sie alle reihen sich in den Stau ein. Auch Privatleute haben sich auf den Weg nach Ostpolen gemacht, um dann doch tatenlos zusehen zu müssen, dass Hilfe schwer zu koordinieren ist. VRM-Chefredakteur Friedrich Röing hat vor Ort ebenfalls Menschen gesehen, die sich mit guter Absicht auf den Weg gemacht hatten, letztlich aber tatenlos herumstehen mussten. Er hat den Einsatz der Malteser als Journalist begleitet und betont, wer helfen will, spendet lieber das Geld, das so eine Reise kosten würde, an die Organisationen in der Region die Hilfskonvoi organisieren. Und auch der Mainzer Sozialmediziner Professor Gerhard Trabert sagt, Hilfe ist nicht immer Hilfe. Vor allen Dingen dann nicht, wenn sie die Logistik vor Ort blockiert. Die Corona-Zahlen an rheinland-pfälzischen Schulen steigen seit dieser Woche wieder. Laut Daten der Aufsichtsdirektion waren am Donnerstag landesweit mehr als 16.400 Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 6000 Infektionen mehr als noch vor einer Woche. Zudem gibt es rund 2200 positiv getestete Lehrer. Gleichwohl plant das Bildungsministerium weiterhin, die angekündigten Lockerungen bei den Corona-Regeln an Schulen umzusetzen. Wie passt das zusammen? Zu den stark wachsenden Corona-Zahlen heißt es auf Anfrage dieser Zeitung aus dem Bildungsministerium, dass die Infektionszahlen nach den Winterferien wieder ansteigen, ist keine Überraschung und war von den Modellierern so auch prognostiziert gewesen. Aus dem bisherigen Verlauf der Pandemie wissen wir, dass nach den Schulferien die Infektionszahlen immer wieder angestiegen sind, was durch vermehrte private Kontakte oder erhöhte Reisetätigkeit ausgelöst worden ist. Außerdem bittet das Ministerium die Tatsache zu bedenken, dass Schulen mittlerweile der einzige gesellschaftliche Bereich sind, in dem weiter flächendeckend und anlasslos getestet wird. Die NATO-Rampe am Mainzer Rheinufer wird zum Spielplatz. Die Bauarbeiten am Rheinufer im Bereich der NATO-Rampe schreiten voran. Bis zum 1. Mai, so der Plan der Stadtverwaltung, sollen die neuen Freizeitangebote fertig sein. Für die Kleinen entsteht ein Spielplatz mit Klettergerüst, für die Großen eine Bullbahn und eine Tischtennisplatte, außerdem ein Saison aller Weinausschank mit Sanitäranlagen und Sitzgelegenheiten. Die Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung liegen bei 375.000 Euro. Der größte Teil davon wird mit den Entschädigungsgeldern für Fluglärm aus dem Hessischen Regionalfonds finanziert. Das für diesen Samstag geplante Spiel des Fußballbundesligisten Mainz 05 gegen den FC Augsburg wird verlegt. Das hat die Deutsche Fußballliga entschieden. Die 05er müssen am Samstag nicht beim FC Augsburg antreten. Die Begegnung wird verlegt, da dem ersten FSV Mainz 05 infolge positiver Corona-Befunde weiterhin nicht die nach der DFL Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung steht, begründete die DFL ihre Entscheidung. Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch offen. Da die Mainzer am 16. März bereits die vergangene Woche ausgefallene Begegnung gegen Borussia Dortmund spielen und danach eine Länderspielpause ansteht, wäre der 6. April der nächstmögliche Termin für das Aufeinandertreffen. Sprit sparen gegen Putin, brauchen wir autofreie Sonntage? Die Liste jener, die angesichts der explodierenden Treibstoffpreise autofreie Sonntage und Tempolimits fordern, wird länger. Gemeinsame Sparmaßnahmen wie autofreie Sonntage wären sinnvolle Aktionen, meint Marion Jungblut, die Verkehrsexpertin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Sie fordert von der Bundesregierung intelligente und zielgerichtete Lösungen zur Entlastung der Bürger und zur Reduzierung der Abhängigkeit von russischer Energie. Mit kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen ließen sich je nach Ausgestaltung bis zu 12% der Öl- und Nettoölproduktimporte einsparen, sagt Greenpeace. Was die autofreien Sonntage der ersten Ölkrise 1973 gebracht haben, ist umstritten. In Wikipedia heißt es, dass der Spareffekt tatsächlich nur gering war. Für die Bundesregierung ist die kriegsgetriebene Einführung von autofreien Sonntagen und Tempolimits kein Thema. Es würden bereits große Anstrengungen unternommen, um die Rohstoffsicherheit wiederherzustellen, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums. Und nun noch ein Blick auf die Lage in der Ukraine, Bundeskanzler Olaf Scholz und die anderen Staats- und Regierungschefs der EU haben am ersten Tag ihres Gipfeltreffens im französischen Versailles rund acht Stunden lang über das weitere Vorgehen nach Russlands Angriff auf die Ukraine gerungen. Den Hoffnungen der Ukraine auf einen schnellen Beitritt zur Europäischen Union haben die EU-Staaten einen deutlichen Dämpfer verpasst. Altkanzler Gerhard Schröder ist derweil in Moskau, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Gespräche über den Ukraine-Krieg zu führen. Und, die Bundesregierung lehnt einen Stopp der Energieimporte aus Russland in die EU als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ab. In der deutschen Bevölkerung überwiegt allerdings die Zustimmung. In einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutsche Presseagentur sprechen sich 49% der Befragten eher dafür aus die Lieferungen von Gas, Öl oder Kohle zu stoppen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VRM.